0: Abschnitt 41 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im Dezember 2014. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von hugo friedländer abschnitt 41 räuberhauptmann kneißl vor dem schwurgericht teil zwei die krankenhausschwester adelgunde maria pitero bekundete kneißl sei als er in das krankenhaus gebracht wurde sehr schwach gewesen so daß er einige male bewusstlos geworden sei staatsanwalt Ist Ihnen bekannt, dass eine junge Schwester versetzt werden musste, weil ihr von Kneißl ein unzüchtiger Antrag gemacht wurde? Zeugin, davon ist mir nichts bekannt. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. von Pannwitz, Ich habe von dieser Sache noch niemals etwas gehört. Ich muß deshalb den Herrn Staatsanwalt bitten, nähere Angaben hierüber zu machen. Staatsanwalt, Herr Kriminalwachtmeister Fürst in München hat mir dies mitgeteilt. Ich bin bereit, den Kriminalwachtmeister zu laden. Verteidiger, ich kann mich leider damit nicht begnügen, sondern bin zu meinem Bedauern genötigt, die Ladung der Schwester zu beantragen, der der unzüchtige Antrag gemacht sein soll. Der Herr Kriminalwachtmeister ist doch jedenfalls nicht dabei gewesen, sondern hat es nur gehört. Staatsanwalt, der Kriminalwachtmeister hat es von Kneißl selbst gehört. Kneißl erzählte ihm, eines Tages, als gerade der Pfarrer zu ihm ins Zimmer trat, hatte er seinen Arm um eine junge, schwarze Schwester geschlungen. Der Pfarrer sagte, das sind ja schöne Geschichten. Der Pfarrer habe von diesem Vorkommnis sofort Anzeige erstattet, deshalb sei die junge Schwester sofort in ein anderes Krankenhaus versetzt worden. »Verteidiger, ich will mich damit begnügen und auf weitere Zeugen hierüber verzichten.« Ich will auch auf die vielen schwärmerischen Liebesbriefe nicht zurückkommen, die Kneißel von einer ganzen Anzahl selbst hochstehender Damen erhalten hat. Mathilde Danner, Cousine des Kneißl, bekundete, Kneißl habe ihr erzählt. Als die Gendarmen in Irchenbrunn klopften, habe der Fleckelbauer öffnen wollen. Er habe darauf zum Fleckelbauer gesagt, wenn du aufmachst, dann schieß ich dich sofort mausetot.« Der Fleckelbauer sei darauf furchtbar unruhig auf und abgegangen. Er, Kneißl, habe sich durch die Hintertür flüchten wollen. Inzwischen habe der Fleckelbauer geöffnet. Er habe sich deshalb in die Küche geflüchtet und von dieser auf die Gendarmen geschossen. Hätte er geahnt, welches Unheil er dadurch anrichten werde, dann hätte er sich lieber im Hause des Fleckelbauern fangen lassen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz. Ist es richtig, dass Kneißl mit ihnen nach Amerika gehen wollte und dass er sagte, sobald es ihm gelungen sein werde, falsche Papiere zu erlangen, dann werde es ihm möglich sein, in Gemeinschaft mit ihnen nach Amerika zu entkommen? Zeugin? Jawohl. Verteidiger? Sie waren auch bereit, mit Kneißl nach Amerika zu gehen? Zeugin? Nach längerem Zögern? Das weiß ich nicht. Sattlergeselle Dannhofer Am Abend des 6. Dezember 1900 bin ich nach Maisach gegangen. Kurz vor Maisach kam ein Mann auf mich zu und fragte mich, ob ich Geld habe. Ich verneinte. Daraufhin erhielt ich von dem Mann einen heftigen Stoß ins Genick, so daß ich zu Boden stürzte. Der Mann kniete auf mir und durchsuchte mir die Taschen. Ich zog mein Messer und stach den Mann in die rechte Wade. Daraufhin stieß der Mann einen schrillen Pfiff aus. In demselben Augenblick kam ein zweiter Mann herbeigeeilt. Dieser hatte einen Drilling in der Hand. Der erste Mann rief, »Der Kerl hat mich schon gestochen.« Der zweite Mann schlug mich darauf mit dem Gewehrkolben mehrfach auf den Kopf. Die Männer nahmen mir alsdann meine Börse mit 25 Mark Inhalt aus der Tasche und gingen noch eine Strecke Weges mit mir. Sie sagten beide wiederholt, »Wenn du nur einen laut von dir gibst, dann kommst du nicht nach Maisach.« vorsitzender war es dunkel zeuge ganz dunkel war es nicht vorsitzender war einer von den beiden männern kneißel zeuge das kann ich nicht sagen der vorsitzende befahl daß Kneißl aus der anklagebank trat und den überzieher anzog der zeuge bemerkte darauf der zweite mann sah dem angeklagten sehr ähnlich Die Größe, der Schnurrbart und auch der Überzieher stimmen. Ich kann aber nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es Kneißel war. Stationskommandant Abt, dem noch an demselben Abend von dem Überfall Anzeige gemacht wurde, bekundete, er habe festgestellt, dass Kneißl sich zur Zeit in Bruck bei den Parasolbauern aufgehalten habe. Er konnte in etwa zehn Minuten die Chaussee nach Maisach erreichen. Kneißl bestritt, an diesem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Gerichtsarzt Dr. Utz. Er habe mit Dr. Lechner die Leichen der erschossenen Gendarmen seziert. Brandmeier sei an Verblutung gestorben. Scheidler musste das Bein amputiert werden. Entweder dadurch, vielleicht auch durch den Schuss, sei Blutvergiftung erfolgt. Dadurch sei Lungenentzündung und Mundsperre eingetreten. Dies habe den Tod des Scheidler verursacht. Bote Eisenhardt. Im Dezember 1900 kam ein Mann zu mir und fragte mich, was Kneißl wohl bekommen werde, wenn sie ihn erwischen. Ich antwortete, das ist schwer zu sagen. Kneißl hat zwei Gendarmen erschossen und auf der Chaussee nach Maisach einen jungen Menschen ausgeraubt. Der Mann sah sich darauf scheu um und sagte, ich bin der Kneißl. Ich habe Hunger, geben Sie mir ein Stück Brot. Ich entsprach dieser Bitte. Darauf sagte Kneißl, An dem Tode der Gendarmen hat der Fleckelbauer Schuld. Der spielt den Schlechten. Schreiner Christoph Kneißl habe, als er 1899 aus dem Gefängnis kam, sieben Monate bei ihm gearbeitet. Er habe ihn aber schließlich entlassen müssen, weil bekannt wurde, dass er mehrere Jahre im Gefängnis gesessen habe. »Vorsitzender, haben Sie das vorher gewusst?« »Zeuge, ich habe es gewusst, aber keinen Anstoß daran genommen.« ich habe den kneißl aber schließlich auf drängen meiner anderen gesellen entlassen müssen verteidiger rechtsanwalt dr von pannwitz wie war kneißl in der arbeit zeuge er war sehr fleißig und geschickt Verteidiger. Ist es richtig, dass Stationskommandant Saalfrank oftmals zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, Kneißl hat mehrere Jahre im Gefängnis gesessen, einen solchen Menschen darf man nicht behalten, er muss raus aus Nussdorf? Zeuge, das ist richtig. Verteidiger, der Stationskommandant soll das auch mehrfach beim Zappelwirt gesagt haben. Zeuge, das weiß ich nicht. Zappelwirt Benreuth Stationskommandant Saalfrank sagte, Kneißl habe mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Einen solchen Menschen darf man nicht reizen. Verteidiger, hat Saalfrank nicht auch gesagt, einen solchen Menschen darf man nicht in Nussdorf dulden? Zeuge, das habe ich nicht gehört. Ein anderer Zeuge bestätigte jedoch die Frage des Verteidigers. Weitere Zeugen bekundeten, kneißl habe sich große mühe gegeben arbeit zu erhalten er sei aber überall abgewiesen worden kneißl sei schließlich sehr traurig aus nußdorf fortgegangen schutzmann schalt münchen er sei bei der gefangennahme des kneißl in geisenhofen gewesen die beamten seien sämtlich erregt gewesen er selbst habe in der erregung den schatten seiner eigenen waffe für die des kneißl gehalten und deshalb geschossen Er habe sich aber bald überzeugt daß kneißl keine Waffe hatte. Die Gendarmen waren so erregt, daß sie blindlings auf kneißl einschlugen, so daß er Zeuge und noch einige andere Münchner Schutzleute ihn mit ihrem Körper schützen mußten. Er habe eine Anzahl heftiger Stöße von den Gendarmen erhalten. Die Kriminalschutzleute Kramer und Kleilein bestätigten diese Bekundung. Kleilein bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, Die Schutzleid haben für Kneißl tüchtig schläg gekriegt. Heiterkeit im Zuhörerraum. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Pannwitz Wenn Kneißl der mutige Mann wäre, als welcher er geschildert wird, hätte er alsdann nicht mindestens sechs Beamte erschießen können? Zeuge, das hätte er allerdings können. Kellnerin Maria Dietrich Sie habe mit Kneißl sieben Jahre lang in Unterweikertshofen die Schule besucht. Kneißl sei keineswegs schlecht, sondern im Gegenteil sehr folgsam gewesen. Er sei aber sowohl vom Pfarrer als auch vom Lehrer, augenscheinlich aus Hass gegen die Familie, sehr schlecht behandelt worden. Die Kneißl-Buben wurden vom Pfarrer und Lehrer stets Pascolinis genannt. Am fünften Verhandlungstage nahm das Wort zur Schuldfrage Staatsanwalt Dr. Farnbacher. Meine Herren Geschworenen. Seit langer Zeit hat ein Strafprozess in Bayern kein so großes Interesse erweckt als dieser Prozess Kneißl. und zwar einmal wegen der von Kneißel verübten Verbrechen und der Persönlichkeit des Angeklagten andererseits aber auch da es dem Kneißel gelungen war sich obwohl sich seine verbrecherische Tätigkeit auf ein verhältnismäßig kleines Gebiet beschränkte monatelang der ergreifung zu entziehen und endlich wegen der Art der gefangennahme des kneißel ich habe nur wegen der schwersten verbrechen anklage erhoben ich hätte noch mindestens wegen zwanzig weiterer verbrechen anklage erheben können ich sagte mir aber bei so furchtbaren verbrechen kommt es auf einen diebstahl eine bedrohung einen jagdfrevel mehr nicht an ich wollte deshalb allen ballast vermeiden aber auch die persönlichkeit des angeklagten ist nicht geeignet interesse zu erwecken Man kann durchaus nicht sagen, Kneißl ist wohl ein kühner Räuber und Mörder, dessen Taten zu verdammen sind, aber letztere zeigen immerhin Mut und kühne Entschlossenheit. Nein, meine Herren, Kneißl war ein feiger, hinterlistiger Räuber und Meuchelmörder. Es wurden über die Taten des Angeklagten die absonderlichsten Ansichten geäußert. Es wurde einmal gesagt, der Angeklagte habe nur aus Notwehr gehandelt, andererseits Kneißl müsste ohne weiteres aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen werden. Uns darf die öffentliche Meinung in keiner Weise kümmern. Ihre Pflicht ist es, nur das zu prüfen, was Gegenstand der Hauptverhandlung war. Damit stimme ich der vielfach geäußerten Ansicht bei. Kneißl muss aus der menschlichen Gesellschaft ausgemerzt werden. 15 Jahre Zuchthaus wären für ihn keine entsprechende Strafe. Ich habe, nachdem ich die Akten aufs sorgfältigste studiert hatte, aus voller Überzeugung die Anklage wegen Mordes erhoben. Und ich kann sagen, die Hauptverhandlung hat mich in dieser meiner Überzeugung nur noch bestärkt. Der Staatsanwalt beleuchtete hierauf das Vorleben des Angeklagten sowie die von diesem begangenen Straftaten und fuhr alsdann fort: Ich komme nun zu der Hauptanklage wegen der zwei Mordtaten in Irchenbrunn. so traurig dies vorkommnis auch ist so freue ich mich doch daß ich veranlassung hatte die anklage wegen mordes zu erheben Dass kneißl mit vollem vorsatz und überlegung die beiden gendarmen niedergeschossen hat kann keinem zweifel unterliegen abgesehen davon daß kneißl vielfach geäußert hat wenn es mir wieder so geht wie in der schachermühle dann schieße ich besser es kommt hörner hinzu daß der angeklagte mehrfach geäußert hat sobald ich einen gendarmen treffe schieße ich ihn ohne weiteres nieder. Dass der Angeklagte nicht blindlings, sondern mit vollem Vorbedacht auf die Gendamen geschossen hat, geht aus dem Umstande hervor, dass er nicht die Bauernburschen, die ihm ebenso nahe standen wie die beiden Gendarmen, sondern letztere, die er durch die Uniform leicht erkennen konnte, traf. Und als der erste Gendarm niedergeschossen war, da lud er sofort sein Gewehr vom Neuem und versetzte auch dem zweiten Gendarmen einen tödlichen Schuss ins Bein. Damit hatte aber dieser Mordgeselle nicht genug. Er legte noch einmal auf den Gendarmen Scheidler an. Nur durch die Äußerung der Fleckelbäuerin, »Schieß nicht weiter, der hat bereits genug«, hat er von seinem Vorhaben Abstand genommen. Und was tat er, als die beiden Gendarmen am Boden lagen und sich in ihrem Blute wälzten? Er versetzte dem Stationskommandanten Brandmeier einen Fußtritt mit den Worten »Du bist gut hin«. Der Hahn des Gewehres des Brandmeier stand auf Ruh, dieser hatte also gar nicht auf ihn angelegt. Ich halte es aber auch nicht für zweifelhaft, dass der angeklagte Rieger dem Kneißel bei diesen Mordtaten Hilfe geleistet hat. hätte rieger den kneißel den gendarmen ausliefern wollen dann würde er die haustür nicht so fest verschlossen und auch nicht so lange mit der öffnung gezögert haben bis es dem kneißel gelungen war einen sicheren versteck zu finden von dem aus es ihm am besten möglich war die gendarmen zu erschießen kneißel konnte ohne rieger diesen versteck nicht finden es kommt hinzu daß rieger auf die gendarmen und speziell auf brandmeier einen großen haß hatte und ferner, dass, wenn Kneißl gewusst hätte, Rieger habe ihn den Gendarmen verraten wollen, er auch ohne weiteres den Rieger erschossen hätte. Entweder hätte Kneißel den Rieger, wenn er ihn verraten hätte, erschossen, oder das Haus Riegers wäre durch die Hand Kneißels in Flammen aufgegangen. Endlich ist das Geständnis des Kneißel nach seiner Verhaftung in Erwägung zu ziehen, das er nicht einmal, sondern mehrfach abgegeben hat. Kneißl fühlte sein nahes Ende. Deshalb sagte er die Wahrheit. Als er wieder genas, sagte er sich, dies Geständnis muss ich widerrufen. Wenn ich zugebe, der ganze Vorgang in Irchenbrunn war abgekartet, dann kostet es den Kopf. Kneißl widerruft sein Geständnis nicht um einen anderen, sondern um sich zu entlasten. Der Herr Verteidiger des Kneißl sagte, die Gendarmen haben unvorsichtig gehandelt, dass sie so ungestüm ins Haus drängten. Ich habe die Überzeugung, dieser Vorwurf wird die Grabesruhe der Gendarmen nicht stören. Wenn die Gendarmen nicht so ungestüm ins Haus gedrungen wären, dann würde das Ergebnis zweifellos dasselbe gewesen sein. Es ist die Frage aufgeworfen worden, weshalb Riga nicht der Anstiftung zum Morde angeklagt ist. Bekanntlich wird der Anstifter gleich dem Täter bestraft. Ich habe aber die Anklage gegen Rieger nur wegen Beihilfe erhoben, weil ich der Überzeugung bin, ein Kneißel bedarf keiner Anstiftung, wenn es sich darum handelt, Gendarmen niederzuschießen. Einem Kneißel brauchte man bloß Gelegenheit zu geben, die Gendarmen zu erschießen. Es bedurfte nicht erst, ihn zu einem solchen Entschluss zu bestimmen. Er hatte einen solchen Entschluss längst gefasst. Im Übrigen haben die Ärzte, selbst eine Autorität wie Herr Dr. Gutten, bekundet, Kneißl sei, als er das Geständnis machte, der Fleckelbauer sei an allem schuld, bei vollem Bewusstsein gewesen. Der Herr Verteidiger des Kneißl stellte an Herrn Dr. Gutten die Frage, ob Kneißl eine 15-jährige Zuchthausstrafe aushalten würde. Dieser Umstand darf ebenso wenig für ihren Wahrspruch maßgebend sein, als wenn ich sage, ich würde es für ein Unglück halten, wenn ein Mensch wie Kneißl nach fünfzehn Jahren wieder herauskäme. Denn dass der Angeklagte alsdann Arbeit bekäme, ist nicht anzunehmen. Es würde dem Kneißl nichts weiter übrig bleiben, als sein räuberisches Handwerk von neuem aufzunehmen. Der Staatsanwalt schilderte im Weiteren die verschiedenen Überfälle. »Ich habe keinen Zweifel«, so fuhr der Staatsanwalt fort, »dass Kneißl auch den Überfall auf Dannhofer übernommen hat. Ich ersuche Sie, meine Herren Geschworenen, die Schuldfragen gegen beide Angeklagte in vollem Umfange zu bejahen und alle Unterfragen zu verneinen. Tragen Sie durch Ihren Wahrspruch dazu bei, dass ein solcher Mordbube für immer für die menschliche Gesellschaft unschädlich gemacht werde. Sie geben damit der hiesigen ländlichen Bevölkerung ihren Frieden wieder.« Verteidiger Rechtsanwalt Dr. von Panwitz München, für Kneißl. Meine Herren Geschworenen, ich gebe ohne weiteres zu, der Überfall bei Scheurer war eine ganz gemeine Tat. Ebenso gemein war der Überfall auf Mooseder. Es ist eine furchtbare Gemeinheit, solch alte Leute wie die moosederschen Eheleute zu berauben, auch wenn man in Not ist. Ich werde deshalb auch nicht auf mildernde Umstände plädieren. Dagegen halte ich den Angeklagten nicht für schuldig, dass er den Vorsatz hatte, in Oberschweinbach die Bauernburschen zu erschießen. Alle Umstände sprechen dafür, dass Kneißl nur deshalb geschossen hat, um die Leute von sich abzuwehren und sich der Verhaftung zu entziehen. Ebenso wenig hat sich Kneißl in Paar der vorsätzlichen Tötung schuldig gemacht. Ich gehe nun zur Hauptanklage, dem traurigen Vorgang in Irchenbrunn über. Die Anklage wegen Mordes steht und fällt mit der Anklage gegen Rieger. Ist Rieger schuldig, dann hat er Kneißl zur Tat angestiftet. Darüber helfen alle Künsteleien nicht hinweg. Allein der Herr Staatsanwalt hat die Anklage wegen Anstiftung gegen Rieger nicht erhoben, weil alsdann Rieger zum Tode verurteilt werden müsste und weil er sich sagte, für ein solches Urteil ist kein Geschworener zu haben. Rieger soll sich dabei Hilfe schuldig gemacht haben, weil er die Haustür verschlossen hatte. Einmal verlangte Kneißl, dass die Tür verschlossen werde. Hätte Rieger dies nicht getan, dann würde Kneißl sofort gesehen haben, dass er verraten war. Er hätte als dann Rieger niedergeschossen und wäre davongelaufen. Es wird ferner gesagt, Rieger habe ihm den besten Platz im Hause angewiesen. Aber die Küche war nicht der beste, sondern der schlechteste Platz im Hause. Aus der hinteren Kammer konnte Kneißl nach hinten entschlüpfen, aus der Küche konnte er dagegen nicht entkommen. Es wird gesagt, Rieger war ein geschworener Feind des Brandmeier. Aber nicht mit einem Wort ist behauptet worden, dass Rieger auch ein Feind des Scheidler war. Und was tat Rieger, als er den Scheidler niederstürzen sah? Er hob ihn auf, trug ihn ins Zimmer, reichte ihm Tropfen und gab ihm Milch zu trinken, so dass Scheidler noch auf dem Sterbebette sagte, Rieger hat an mir wie ein Bruder gehandelt. So handelt ein Mann, der dem Kneißl beim Mord Hilfe geleistet haben soll. Es ist behauptet worden, Kneißl habe die Leiche des Brandmeier mit dem Fuße gestoßen mit den Worten »Du bist gut hin!« »Das ist eine Unwahrheit.« »Hätte dies Kneißl getan, dann hätte es Scheidler wissen müssen.« »Dieser hat aber bei seiner zweimaligen Vernehmung auf dem Sterbebett kein Wort davon erwähnt.« Es ist doch nicht anzunehmen, dass ein so gottesfürchtiger Mann wie Scheidler, der auf seinem Sterbelager vereidet und vernommen wurde, sein Gewissen belastet und ein solch wichtiges Vorkommnis verschwiegen haben würde. Nun sagte Herr Staatsanwalt, der Angeklagte hat zugestanden, der Fleckelbauer ist am allem schuld, als er seinen Tod nahen fühlte. Das angebliche Geständnis des Kneißl ist menschlich erklärlich. Er wurde, nachdem er zwei Tage lang gehungert und gefroren hatte, in furchtbarster Weise verletzt. Obwohl er furchtbare Schmerzen gehabt hat, wurde er von den Gendarmen heftig geschlagen. Deshalb sagte er, um wenigstens den Misshandlungen zu entgehen, wälze ich alle Schuld auf Rieger. Und siehe da, das Mittel wirkte. Die Gendarmen nahmen von weiteren Misshandlungen Abstand und es wurde ihm sogar ein Labetrunk gereicht. Und dieses Geständnis hat er bei dem Untersuchungsrichter wiederholt. Aber niemals ist ein Untersuchungsrichter so angelogen worden, wie in diesem Falle vom Kneißl. Rieger hat zu ihm gesagt, »Ich habe die Gendarmen holen lassen. Es kommen alle drei.« Wer der Dritte sein sollte, konnten wir nicht erfahren. Rieger soll weiter gesagt haben, »Du schießt sie nieder, du tust es nicht umsonst und wenn es mein halbes Häusel kostet, die haben mich genug angezeigt.« »Niemand weiß etwas davon, ich sage nichts davon.« »Gibt es einen größeren Blödsinn?« »Ist man der Meinung, Rieger wollte mit Kneißl zum Notar gehen und ihm eine Hypothek auf sein Häusel schreiben lassen?« »Denn Bargeld hatte Rieger nicht.« »Und was für ein Blödsinn ist die Behauptung, Rieger habe gesagt, du schießt die drei Gendarmen nieder und niemand weiß etwas davon.« »Was soll das heißen?« »Wenn Kneißl in seiner Wohnung drei Gendarmen erschießt, dann erfährt niemand etwas davon?« Und was sagte Kneißl weiter? »Ich dachte mir, wenn die drei Gendarmen kommen, dann schieße ich halt auf den Boden und lauf davon.« »Meine Herren Geschworenen, können Sie sich einen größeren Blödsinn denken?« Kneißl hat aber, als er dies Geständnis machte, nicht seinen Tod nahen ansehen, denn er ist wenige Stunden darauf von dem Pfarrer überrascht worden, als er seine Hand um eine junge schwarze Schwester geschlungen hatte.« Aber er hat auch nicht die Wahrheit gesagt, denn er hat den Überfall auf Mooseder, auf Scheurer und die Schießerei in Paar bestritten. Aber Kneißl ist nicht ganz so schlecht, wie ihn der Herr Staatsanwalt geschildert hat. Als er nach einigen Tagen gefährlich erkrankte, so daß er glaubte, er werde sterben müssen, da widerrief er sein Geständnis. Da schlug ihm offenbar sein Gewissen. Er wollte nicht, dass Reger seinetwegen unschuldig bestraft wird. dass zwei familienväter pflichttreue beamte in der ausübung ihrer schweren amtspflicht niedergeschossen wurden daran hat wahrlich rieger keine schuld dessen handlungsweise hätte einem gewiegten kriminalbeamten alle ehre gemacht ich kann aber leider den erschossenen gendarmen den vorwurf der unversichtigkeit nicht ersparen denn wenn man einen solch gefährlichen räuber wie kneißl fangen will dann muss man einen operationsplan machen und zeit genug haben die gendarmen dazu gehabt Sie hatten eine volle Stunde nach Irchenbrunn zu gehen, aber auf diesem langen Wege soll, wie die Zeugen bekundeten, zwischen den zwei Gendarmen nicht ein Wort gewechselt worden sein, angeblich, weil zwischen ihnen nicht das beste Einvernehmen herrschte. Als die Gendarmen mit den sechs jungen Bauernburschen in die Nähe des Riegerschen Hauses kamen, da sagte Brandmeier zu den jungen Leuten, »Geht ihr nur voran, wir kommen nach und haben scharf geladen. Wenn er euch etwas tut, dann schießen wir ihn nieder.« Ja, den Gendarmen muss es doch bekannt gewesen sein, dass Kneißl stets mit Schusswaffen versehen war. Es wird weiter gesagt, wenn Rieger nicht mit Kneißel unter eine Decke gesteckt hätte, dann hätte er ihn festnehmen müssen. Was zwei bewaffneten Gendarmen und sechs kräftigen Bauernburschen nicht gelang, sollte dem Rieger allein gelingen. Es ist leider selbst in ausländischen Zeitungen behauptet worden, Die oberbayerische Landbevölkerung lehne sich gern gegen die Organe der Obrigkeit auf. Zur Ehre unserer Landbevölkerung muss ich das als eine gemeine Lüge bezeichnen. Unsere Landbevölkerung ist gottesfürchtig und königstreu bis auf die Knochen. Solche Leute lehnen sich aber nicht gegen die Organe der Obrigkeit auf. Auch Riga hat wie ein braver Mann gehandelt. Es war im Ernst damit, den Kneißel den Gendarmen zu überliefern, Dies wäre auch gelungen, wenn die Gendarmen etwas vorsichtiger gewesen wären. Und zum Dank für seine brave Tat wurde er wegen Verdachts der Anstiftung oder der Beihilfe zum Morde verhaftet. Dies dürfte wohl die Hauptschuld gewesen sein, dass es Kneißl möglich war, sich so lange Zeit der Verhaftung zu entziehen. Die Landbevölkerung befand sich in einer furchtbaren Zwickmühle. Auf der einen Seite die Furcht vor Kneißl. auf der anderen die Gefahr, wenn sie den Kneißel, den Gendarmen in die Hände spielen würde, wegen Anstiftung verhaftet zu werden. Herr Journalist Fischer hat bekundet, er habe sich selbst überzeugt, dass die riegerschen Eheleute nach jenem Vorgange alles verrammelt hatten, weil sie die Rache des Kneißel fürchteten. Der Herr Staatsanwalt sagte, Kneißl brauchte nicht erst bestimmt zu werden, die Gendarmen zu erschießen, er hatte diesen Entschluss längst gefasst. Aber es ist doch nachgewiesen worden, dass der Angeklagte nach unten geschossen hat. Hätte der Angeklagte die Gendarmen erschießen wollen, dann würde er sie in die Brust geschossen haben, denn da ein Schuss ins Bein den Tod eines Menschen zur Folge hat, ist doch nur ein unglücklicher Zufall. Die Drohungen des Angeklagten sind doch nur Renommistereien. Der Angeklagte wollte eben der zweite bayerische Hiesel sein, von ihm sollte man ein noch viel dickeres Buch schreiben als von dem bayerischen Hiesel. aber der Angeklagte war kein Held, sondern nur ein Maulheld. Als Held galt er nur deshalb, weil er sich so lange seiner Verhaftung zu entziehen wusste, und das ganz besonders bei einigen verrückten Frauenzimmern, die den Anspruch erheben, Damen genannt zu werden. Diese hatten ihm ins Gefängnis die schwärmerischsten Liebesbriefe geschrieben. Aber glücklicherweise haben über den Angeklagten nicht hysterische Frauenzimmer, sondern ernsthafte Männer zu urteilen. Dass der mord nicht geplant war ist unwiderleglich durch das zeugnis der zeugin Danna erwiesen worden dieser hat kneißl erzählt er habe als die gendarmen klopften zu rieger gesagt michel wenn du mich verraten hast dann schieße ich dich sofort mause tot meine herren sie werden bei ihrem urteilsspruch auch in erwägung ziehen müssen daß dem angeklagten von jugend auf angehaftet hat die schande und der fluch seiner familie Er ist ohne Erziehung aufgewachsen, er hat ein Familienleben nie kennengelernt und bedauerlich ist es, dass gerade der Pfarrer ihn in der Schule die Schande seiner Familie hat fühlen lassen. Der Angeklagte hat sich, als er im Februar 1899 aus dem Gefängnis kam, redlich um Arbeit bemüht. Er hat aber leider durch ein begreifliches Vorurteil keine Arbeit gefunden und ist durch Schuld eines Stationskommandanten um seine Arbeit bei Christoph gekommen. der angeklagte ist durch hunger und not getrieben auf die räuberlaufbahn gedrängt worden er hat mit vielen entbehrungen kämpfen müssen die sonne des glücks hat ihm niemals geschienen aber trotzdem hat er sich noch immer einen menschlichen zug bewahrt er hat den holzleitner abgehalten dem hütejungen die sachen zu nehmen und aus den briefen die der angeklagte aus dem gefängnis an seine mutter geschrieben hat geht hervor daß er ein guter sohn war ein berühmter dichter sagt wie der mensch zu seiner mutter ist so ist er der angeklagte schreibt sogar in einem briefe laß doch den Alois sein handwerk lernen damit er sich einmal auf anständige art ernähren kann ich habe die überzeugung sie werden den angeklagten nicht dem schafott überliefern daß der angeklagte die gendarmen mit vorsatz und überlegung erschossen hat können sie nicht annehmen ich bitte sie zumindest die frage der überlegung zu verneinen verteidiger rechtsanwalt prechtl augsburg für rieger meine herren geschworenen gegen meinen schutzbefohlenen den angeklagten rieger ist die schwere anklage wegen beihilfe zum morde in zwei fällen erhoben worden Ehe sie ihren Wahrspruch auf schuldig abgeben, ist es ihre Pflicht, genau zu prüfen, ob dem Angeklagten die Schuld zweifellos bewiesen ist. Allein ein solcher Beweis ist in der langen Verhandlung nicht geführt worden. Es ist eine Anzahl Verdachtsmomente aufgeführt worden, die jedoch bei näherer Prüfung sich als vollständig haltlos erweisen. Der Verteidiger ging hierauf auf die Zeugenaussagen ein und suchte den Nachweis zu führen, dass dem Rieger es voller Ernst war, Kneißl durch die Gendarmen festnehmen zu lassen. Der Herr Staatsanwalt selbst sagte, so etwa fuhr der Verteidiger fort, Kneißl ist ein vollständig lügenhafter Bursche, der alles ableugnet und nicht eher etwas zugesteht, bis ihm das Messer an der Kehle sitzt. Aber als es galt, Rieger zu belasten, da wurde Kneißl als glaubhaft bezeichnet. Es ist aber nicht angänglich, einen Menschen einmal für lügenhaft und das andere Mal für glaubwürdig zu halten. Es ist nachgewiesen, dass Rieger mit Kneißl seit 1892 nicht mehr zusammengekommen ist. Nun frage ich, wodurch sollte Rieger wissen, Kneißl habe sich vorgenommen, jeden Gendarmen zu erschießen? Der einfache Bauernbursche, Zeuge Stumpferl, gab die Lösung auf die Frage, weshalb Rieger nicht sofort die Haustüre öffnen wollte, als die Gendarmen erschienen. Er sagte als er hierüber befragt wurde das hat Rieger getan damit kneißl nicht merkte daß er ihn verraten habe Rieger ist schon mehrfach vorbestraft er mußte aber kneißl aufnehmen weil er sich vor seiner rache fürchtete er mußte auch sofort die Gendarmerie benachrichtigen lassen weil er andernfalls zu befürchten hatte wegen begünstigung verhaftet zu werden Rieger, ein schwerfälliger alter Mann, sollte den bewaffneten Kneißel, einen Menschen in voller Jugendkraft, festnehmen. Wenn das so leicht gewesen wäre, dann wäre dies den sechs Bauernburschen und den zwei Gendarmen gelungen. Dann wäre es nicht nötig gewesen, eine so große Zahl Gendarmen nach Geisenhofen zu schicken. Ja, dann wäre es nicht nötig gewesen, eine Belohnung von 1000 Mark für die Festnahme des Kneißl auszusetzen. Und trotzdem konnte sich diese Belohnung niemand verdienen. Rieger wusste auch ganz genau, in welcher Zeit die Gendarmen kommen konnten. Und was geschah, als die Gendarmen ankamen? Rieger saß mit Kneißl ganz ruhig in seiner Wohnstube. Der Verteidiger suchte im Weiteren den Nachweis zu führen, dass, selbst wenn die Geschworenen annehmen, Kneißl habe sich des Mordes schuldig gemacht, noch nicht die Notwendigkeit bestehe, auch Rieger schuldig zu sprechen. Der Verteidiger schloss mit der Bitte, seinen Schutzbefohlenen freizusprechen. Nach noch einigen Auseinandersetzungen zwischen dem Staatsanwalt und den Verteidigern bemerkte Kneißl, ich versichere nochmals, dass ich die Gendarmen nicht erschießen wollte. Rieger erklärte, dass er sich den Ausführungen seines Verteidigers anschließe. Die Geschworenen bejahten die Schuldfragen gegen Kneißl wegen Mordes an Brandmeier, wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Ausgange an Scheidler wegen der räuberischen Erpressung bei Mooseder, wegen schweren Raubes bei Scheurer und wegen vorsätzlicher Körperverletzung an Seitz. Alle anderen Schuldfragen, auch sämtliche Schuldfragen betreffs Rieger, wurden von den Geschworenen verneint. Der Gerichtshof verurteilte daraufhin Kneißl, dem Antrage des Staatsanwalts entsprechend, wegen Mordes zum Tode und wegen der anderen Straftaten zu 15 Jahren Zuchthaus sowie zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und erkannte außerdem auf Einziehung des Trillings. Rieger wurde freigesprochen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse auferlegt. Der Vorsitzende, Oberlandesgerichtsrat Rebholz, bemerkte in der Urteilsbegründung, Der Gerichtshof hat bezüglich des Kneißl bei der Strafzumessung die große Gemeingefährlichkeit des Angeklagten und außerdem erwogen, daß sich Gendarm Scheidler in Ausübung seines schweren Berufes befunden habe. Der Angeklagte Kneißl ist abzuführen, Rieger sofort in Freiheit zu setzen. Kneißl wurde bei Verkündung des Todesurteils leichenblaß. Die Mutter und Schwester Kneißls brachen in lautes Wehklagen aus. Frau Kneißl lärmte und schrie, als sie den Gerichtssaal verließ, so laut Justizmörder, dass sie festgenommen wurde. Nachdem das Urteil gegen Kneißl rechtskräftig geworden, wurde er hingerichtet. Ende von Abschnitt 41